0: Queridos, nós estamos ministrando uma série de mensagens com o tema Igreja, a família de Deus, nós iniciamos a semana passada, quero animar você que, por alguma razão, você que é membro da Igreja Nova Aliança, não pôde estar aqui na semana passada, quem sabe em viagem, algum compromisso, que você acesse o nosso site e você ouça essas mensagens dessa série, porque tem a ver com aquilo que Deus tem colocado no coração do presbitério, dos pastores, para entregar a vocês que são membros comprometidos com essa família, família nova aliança, amém queridos? Essa é a expressão do corpo de Cristo, da qual nós fazemos parte, tem tudo a ver com o tema deste ano, somos família, gostaria que você dissesse para algumas pessoas ao seu redor, lembra disso, nós somos família, diga para alguém, nós somos família, nós estamos juntos, amém? Nós somos família, somos parte da família espiritual do Senhor, o versículo tema, que dá base para o nosso tema deste ano, é Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo diz, portanto vocês, já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Semana passada eu introduzi o tema falando principalmente sobre a terminologia igreja, Eclésia, a palavra grega, eclésia, que significa que é a palavra traduzida para a nossa linguagem, como, na nossa língua, como igreja, que significa os chamados, literalmente os chamados para fora. Quando Jesus faz uso, Jesus mencionou duas vezes. Jesus foi o primeiro a mencionar, na verdade, depois dos apóstolos, no Novo Testamento, nas suas epístolas, mas Jesus foi o primeiro a mencionar lá em Mateus capítulo 16, quando ele fala sobre a igreja no sentido universal, ele diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? E mais tarde em Mateus 18, ele se refere à igreja no sentido local, primeiro ele fala sobre a igreja no sentido global, universal, todas as pessoas convertidas da faixa da terra, aqueles que já morreram, os que estão vivos, os que ainda vão um dia nascer de novo, esses fazem parte dessa grande assembleia chamada igreja do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, a mesma palavrinha aparece, Jesus diz que ele fala sobre um processo de tratamento de alguém que está em pecado e tem que ser confrontado o seu pecado. Jesus diz, olha, conversa com ele sozinho, se você encontrar alguém em falta, se ele não te ouvir, leva uma testemunha, se ele não te ouvir, compartilha com os presbíteros da igreja. Aqui presbíteros, pastores, tem a ver com o governo de uma igreja local. E, então, Jesus fala então, sobre a igreja não apenas universal, mas a igreja que acontece como expressão numa cidade, numa localidade, como nós estamos aqui reunidos hoje. Essa palavrinha igreja, eclésia do grego, significa literalmente os chamados para fora. Diga assim, amigo, os chamados para fora. É o que significa. Jesus usou um termo que era muito comum na sociedade da época, que significava pessoas que eram chamadas, pessoas da sociedade que eram convocadas para para uma reunião, para uma assembleia representativa da própria cidade, por exemplo, a reunião do condomínio, não é você que está lá no condomínio, então você é convocado. tem lá uma, um edital de convocação, eu faço parte do nosso condomínio, faço parte do conselho fiscal do condomínio, meu ministério, lá no meu prédio, e é uma benção, irmão, glória a Deus, é uma benção, mas essa ideia, convocados para uma assembleia, para decidir a respeito de assuntos pertinentes, assuntos importantes sobre um grupo de pessoas, então esse é o, é o sentido igreja, os chamados para fora, para fora de onde? Para fora do mundo, para fora dos valores do mundo Para fora, chamados para viver uma vida diferente Chamados para viver num outro lugar Com outros valores, com outras motivações Nós fomos chamados, cada um de nós foi chamado Paulo diz que nós fomos transportados Do império das trevas Para o reino do filho e do seu amor Amém? Quem pode dar um aplauso? Green Fort, esse Deus maravilhoso Isso significa ser chamado Igreja, essa é a essência então, hoje eu quero continuar nesse tema eu fiz aqui, eu procurei colocar uma definição, é? pensando na igreja como uma família, a família de Deus, eu escrevi essa definição eu quero trabalhar isso a partir de hoje nos próximos domingos, essa definição, a igreja como família de Deus, é formada por um grupo de pessoas, diga se assim comigo pessoas é formada por um grupo de pessoas identificadas com uma igreja local da cidade então, existe a igreja de Jesus na cidade, nós fazemos parte dessa grande igreja, existe só uma igreja na cidade, a igreja do Senhor Jesus, que compõe todos os crentes que congregam, mas essa igreja é formada por igrejas locais, então, a igreja como família, ela se expressa como família, por meio de um grupo de pessoas identificadas com uma igreja local na cidade, que se reúnem, no templo e de casa em casa, segundo o padrão do Novo Testamento, diga assim comigo, no templo, vamos lá, comigo gente, bem forte, no templo e de casa em casa. Então esse é um padrão bíblico, a gente vai falar sobre isso também, com o propósito de edificar uns aos outros e também de estender o reino de Deus em todos os lugares, começando na cidade e tocando em outros lugares. Eu não vou conseguir entrar nesse princípio da igreja da cidade. Eu vou falar sobre isso na semana que vem. Mas eu quero compartilhar com vocês essa primeira frase. O primeiro pensamento dessa grande frase aí. Que a igreja, ela é formada por um grupo de pessoas identificadas com uma igreja local. Identificadas com uma igreja local. Um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Porque a igreja é formada por um grupo de pessoas. A igreja não é perfeita. Porque as pessoas não são perfeitas. Amém? Porque a igreja, ela é composta de vidas, como eu e você, ela está num processo, porque as pessoas estão num processo. A igreja é formada por gente que vem, cada um aqui tem uma história, cada um veio de uma família, cada um tem um contexto de vida, tem as suas próprias experiências, cada um aqui passou por alguns traumas, cada um aqui, antes de se converter, tinha um conceito de igreja, e eu falei sobre isso a semana passada, e quando você se converteu, quem sabe algumas expectativas nasceram no seu coração sobre a igreja, você quem sabe nasceu aqui nessa igreja Nova Aliança, ou você veio de outras igrejas, e você trouxe a sua tradição, você trouxe as suas expectativas, e eu tenho certeza, com muita convicção em dizer para você que nem todas as suas expectativas eventualmente foram supridas, ou serão supridas, o propósito pelo qual a igreja existe não é para suprir expectativas de pessoas, porque a expectativa de cada um aqui é diferente, sim ou não? Então nós, a gente podia fazer uma avaliação, por exemplo, aqui do período do louvor. Para mim foi maravilhoso. Mas quem sabe alguns diriam, ah, eu queria tanto que tivesse sido cantado aquela canção. Que faz tempo que não canta, não é? Ah, então eu achei que não foi tão bom assim. Ah, eu acho que, ah, eu acho que a gente devia ter dançado hoje, né? não teve dança hoje. Então a gente poderia aqui ter opiniões diferentes. Porque são opiniões, são expectativas. Quem já percebeu que você como pai, como mãe, você não consegue suprir todas as expectativas dos seus filhos? É verdade ou não é que nem todas as expectativas que você tinha, seus pais conseguiram suprir? É verdade ou não é? Amém? É verdade ou não é? Sim, é verdade. Mas, então nós precisamos entender como que a igreja, a igreja é formada por um grupo de pessoas, pessoas que estão num processo. Se você for lá para Atos, a partir do capítulo 1, capítulo 2, 3, quando você começa, eu vou tocar daqui a pouco nesse ponto aí, ver a igreja crescendo, onde as pessoas, tinha lá 120 pessoas, e no começo estava coisa linda, bonitinho, todo mundo orando, lá no cenáculo, Olha, mas depois que o Espírito Santo desceu, todo mundo foi cheio do Espírito Santo, 3 mil pessoas se convertem. Aí é uma benção, irmãos. Começam os problemas. Vê lá na sua Bíblia. Atos capítulo 2, capítulo 3. Ah, já tem gente que não está... As suas expectativas já não estão sendo mais supridas. Algumas viúvas não eram mais atendidas. Né? No capítulo 6, eles têm que... É, estabelecer os diáconos, porque os presbíteros não davam mais conta, aí os gentios começam a se converter, aí os judeus acham, não, eles têm que fazer, cumprir todos os rituais que nós, judeus, cumprimos, tem que se concidar, tem que praticar todos os preceitos da lei, aí o presbitério tem que se reunir, e diz lá em Atos 15 que houve não pequena discussão entre os presbíteros, os presbíteros discutiram, até chegar uma opinião, porque o presbitério também era feito de pessoas, pessoas, e tem muita gente frustrado com a igreja, porque às vezes tem uma ideia errada, tem um pensamento errado em relação a este lugar, amados, eu e você, se nós somos essas pessoas que fazem parte desse grupo, dessa corporação, identificados com essa expressão do corpo de Cristo, nós precisamos fazer parte da solução de Deus para este lugar, daquilo que Deus quer fazer neste lugar, imagine você, eu sempre digo assim, olha, você como líder, imagine, você gostaria de liderar uma pessoa igualzinha a você, nós temos às vezes atitudes que são incoerentes, queridos, eu vou falar sobre isso mais tarde, nas semanas seguintes. A Bíblia diz que nesse corpo precisa haver uma justa cooperação de cada parte. Cada parte tem que cooperar para o bem em comum. Quem pode dizer amém por isso? Pessoas. Eu citei a semana passada, diversas ilustrações que são bíblicas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que apontam para a igreja, tem mais, tem outras, eu escolhi algumas, oito, tem mais, mas todas elas, ou a maioria delas, das que existem sobre a igreja, elas apontam para um grupo de pessoas, tem a ver com essa natureza coletiva da igreja, coletividade, vida em comunidade, um sacerdócio com muitos sacerdotes, cada um de vocês é um sacerdote diante do Senhor, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, uma nação um povo, uma lavoura, amém, queridos? Uma grande plantação, um edifício com muitas pedras vivas, um rebanho com muitas ovelhas, eu comentei sobre isso a semana passada, um corpo com muitos membros, uma família, onde tem pais espirituais, filhos espirituais, tem irmãos em Cristo, tem primogênito, tem o nosso primogênito, Jesus, tem os outros irmãos mais velhos, irmãos mais novos, tem toda uma economia que acontece dentro dessa família, pessoas são importantes na Bíblia, tanto é que tem registro de nomes, genealogias, tem números, a gente às vezes lê, lê não é? ah, puxa vida, fulano gerou cicrano, gerou beltrano, mas por que esse negócio está escrito, não? por que tem a ver isso? Porque Deus, a Bíblia mostra que Ele se importa com pessoas, a Bíblia é um livro que conta a história de pessoas, amém gente? Gente, vocês estão comigo nessa noite? Amém. Posso ouvir um amenzinho de vez em quando assim? Amém pastor! Quem está comigo? Diga amém. amém! Fala assim, vai pastor, prega, vai lá, fala, vai, vai, isso, obrigado, Amém! Pessoas, genealogias estão lá registradas no Antigo Testamento, começando em Adão, depois passando por Abraão, Isaac, Jacó, e vai lá na linhagem, depois passando pelo rei Davi, os reis lá de Judá, até chegar no Messias, o primeiro livro do Novo Testamento conta a história da genealogia de Jesus, desde Abraão, até José, o seu pai natural, uma genealogia, 42 gerações, até chegar em Jesus, nós temos lá 120 no senaco 3 mil almas se convertem, 5 mil homens, depois milhares, de... então a Bíblia fala, a Bíblia toda tem a ver com pessoas, a igreja tem a ver com pessoas, gente que tem necessidade, que precisa ser suprida, e Deus tem trazido você para este lugar, para ajudar a suprir as necessidades de muita gente que ainda vai chegar nesse lugar, que ainda vai chegar nesse lugar, e Deus vai usar a sua vida, para suprir essas necessidades. Mas tem outro ponto importante, essas pessoas são identificadas com a igreja local, com uma igreja, com uma expressão do corpo. É isso que traz o sentido de família. Eu comentei a semana passada, não existe essa história de que eu faço parte da igreja de Jesus na face da terra, sem estar identificado com uma igreja local, sem congregar nessa igreja, sem participar dos cultos, sem mostrar a minha cara. Nós vivemos numa época em que já, as pessoas já não valorizam mais congregar nesse lugar, querido. E essa história começa, está lá no Novo Testamento, tanto é que lá no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus exota, dizendo, olha, vocês não deixem de congregar, vocês precisam estar juntos. Tem lá uma relação de mandamentos, chamados mandamentos recíprocos, que a Bíblia diz que é uns aos outros, servir uns aos outros, perdoai vos uns aos outros, suportai vos uns aos outros, tudo acontece nessa vida de comunidade estar juntos, e esse princípio, a gente vai falar mais tarde, no tempo e de casa em casa, é bíblico, amado é bíblico, nós precisamos congregar nós precisamos sentir falta deste lugar eu não sei quanto a você, mas eu assim, eu amo, eu amo este lugar amo, aprendi com os meus pais a amar a casa de Deus eu aprendi a amar a casa de Deus, para mim é, é o lugar, depois da minha casa depois da presença de Deus, que eu amo estar neste lugar, esse lugar onde a gente começa a cantar e louvar, na célula onde alguém, pessoas que fazem parte de uma família se reúnem tem um lugar muito especial no meu coração a igreja de Atos, diz lá Atos capítulo 2, que eles diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia da sociedade, porque a igreja era uma igreja ativa, que tocava a sua cidade, que ministrava as pessoas da sua comunidade, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, isso aqui é ser igreja, esse é o nosso modelo de igreja, no templo e de casa em casa, a igreja, essa igreja global, universal, ela é abstrata, a igreja família, local, ela é concreta, ela é tangível, você pode tocar as pessoas, é onde as pessoas perguntam, como é que foi a tua semana? É onde você abraça, é onde lá na célula, alguém, as pessoas sabem o teu nome, sabem a data do seu aniversário, elas oram por você no final da célula, tem um tempo para compartilhar as necessidades, e tem gente preocupada com você, orando por você, é bom esse lugar, amém? Família, isso é estar plantado, aliás, esse é um princípio, quando a Bíblia fala sobre pessoas, quando a Bíblia se refere a pessoas, tem algumas simbologias pessoas comprometidas, uma delas é que pessoas são como árvores no Salmo 92 o salmista declara plantados, onde amado? na casa do Senhor, plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus uma árvore plantada, Salmo 1 diz ele, o justo, a mulher de Deus o homem de Deus, aquele que teve uma experiência que caminha com o Senhor, ele é como árvore plantada plantada junto a correntes de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, na sua estação ele dá o seu fruto, a sua folha não cai não murcha, e tudo quanto ele faz, onde ele põe as mãos Deus abençoa é bem sucedido, por que, que ele é bem sucedido? Ele está plantado porque está plantado, tem uma vida que flui a seiva flui e toca os seus ramos você é como árvore você é como árvore, querido, olha eu não sei quanto a você, eu nunca vi árvores andando por aí, ah, não gosto de estar aqui, eu quero, quem já viu árvore fazendo um, andando, para lá e para cá você não vai ver, só em desenho animado, agora você vê árvore em cima de caminhão sendo transportada para ser plantada em algum lugar eu lembro, quando as crianças eram pequenas e fizeram aquela experiência do feijãozinho né? plantava o feijãozinho no algodão um negocinho assim, água, algodão o feijão, todo dia ver. vê eu não sei se os seus filhos eram igual o Pedro Pedro e tirava todo dia para ver como é que estava o pezinho não conseguia crescer Porque tem que deixar, tem que deixar ali Tem que ficar plantado Quantos entendem o que Deus está dizendo? Plantados, plantados Visitar, ir de vez em quando No vizinho, não é? Às vezes falta alguma coisa, faltou, uma, sei lá, um açúcar Um óleo, você vai lá pedir Agora, imagine você chegando de repente, batendo na porta O seu vizinho ah, pode ser disso, Ele falou: o que foi? Eu, falei, não, eu vim tomar banho na sua casa Você chega bem na hora do almoço Ele abre a porta Naquele dia, quem já viu que tem dias que você faz assim o suficiente? Aquela mistureba, né? Faz, dá uma. Nós estamos vivendo uma época em casa agora, só nós dois. A turma já saiu de casa. Tá uma... Gente, é a melhor época da nossa vida. Está uma delícia, está uma benção. Está <risos> uma benção, irmãos. Está uma benção. E tem às vezes aquela comidinha, né? Aquele arrozinho com feijão misturado assim, aquela farofinha, aquela carne. É bom, não é? É bom demais. mas você fez aquela comidinha, daqui a pouco alguém bate lá. Uma penca de janeiro, o marido, a mulher, os filhos, vamos comer na sua casa. Não funciona assim. Por quê? Porque cada um, teoricamente, cada um tem a sua própria casa, a não ser que haja uma necessidade, a não ser que você convide alguém para vir, para ter um tempo de comunhão, mas, via de regra, todo mundo se toma banho na sua casa. É bem estranho você ir tomar banho na casa do vizinho. Por quê? Porque essa é a vida comum do lar. Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 3, maridos, vivei a vida comum do lar, o que, que significa vida? Na igreja tem uma vida que é comum, dessa casa, deste lar, dessa família, sim ou não, amados? Por isso que é, é complicado esse negócio de gente que fica indo de igreja em igreja, nunca permanece implantados, não estou aqui, os nossos visitantes são muito bem-vindos em nosso meio nessa noite, não estou me referindo a vocês, estou falando com os membros dessa casa, eu acho que não deve ser um costume ficar indo daqui para lá, Chega o profeta, chega o ministro, não sei das quantas, aí todo mundo vai lá ver. Não, você faz parte de um lugar onde você é alimentado. Você está plantado, você está sendo bem alimentado neste lugar? Sim ou não? Então não deve ser uma coisa comum ficar indo daqui para lá. E eu vou explicar a vocês por que, que não é bom isso, algumas características de uma família uma igreja local de uma família que se expressa localmente, a primeira característica que eu quero trazer a vocês, cada igreja local possui a sua própria base doutrinária, o seu sistema de doutrina, o que ela crê, o que ela acredita, os seus absolutos, cada denominação, as denominações, por exemplo, históricas, tem lá no seu regimento interno, tem a sua história, quando elas foram plantadas, tem igrejas mais tradicionais, tem igrejas pentecostais, e essas igrejas, cada uma delas tem lá, na sua relação, da sua doutrina, o que elas creem, o que elas não creem, nós também temos, um sistema de doutrinas, aquilo que nós consideramos como princípios fundamentais, verdades para nós absolutas, verdades que não tenham o que nós estamos pregando aqui no púlpito, o que a gente ensina nas células, tudo que a gente ensina e prega, tem como base essas verdades, que são fundamentais para nós. E eu costumo dizer, esses princípios, essa base doutrinária, não foi um vento que trouxe, e não é um vento que vai levar. Não foi uma boa ideia que alguém teve, e a gente escreveu. A gente não vai perder isso também, de qualquer, por qualquer questionamento, a gente, não é, é fruto de uma vida. Nós, hoje, estamos aqui, nesse ano, completando 52 anos de existência como igreja. É uma história, amados. Nós fazemos parte da história da cidade de Londrina. Tem uma história atrás disso. E, às vezes, surge confusão. Por quê? Porque as pessoas, sabe, quando a gente está num lugar, nós precisamos professar, entender o que aquela família, o que aquela igreja crê. Por isso, foi proposto hoje aqui no Acontece, a classe de integração. Se você quer ser membro, o que, é que foi dito ali? Venha conhecer o que nós cremos, o que nós praticamos. Por que nós cremos? Por que nós acreditamos nisso? Essa é a nossa identidade. É a porta de entrada da igreja. Quero dar alguns exemplos para você. O que nós cremos sobre salvação. Tem gente que crê que a salvação tem a ver com predestinação. Tem gente que crê que não tem nada a ver com livre-arbítrio. Já está tudo determinado por Deus. É pela fé ou é pela graça? Ah, ah pode perder a salvação, não pode. Uma vez salvo, sempre salvo. Ah, mas nós temos convicções. Nós entendemos pela palavra que cada um de nós é responsável tanto por invocar o nome do Senhor. Claro que é pela graça, mas a fé está envolvida. Nós exercemos fé naquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário, o que Jesus fez é de graça, mas nós precisamos desejar ser fé no que ele fez, tem o nosso posicionamento, e nós precisamos guardar, aquilo que aconteceu no nosso coração, Ah, então pode perder pastor, pode, a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem, para roubar, matar e destruir, tem gente que estava aqui, se você andar pelas ruas de Londrina, você vai encontrar um monte de gente, que já foi crente um dia, desviados, tem pastores, líderes, de igrejas que estão lá na rua hoje. Estão no mundo. Largaram mão de tudo, amados. E se Jesus voltasse hoje, eles não estariam com o Senhor. Porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Então, trata-se de algo básico. Salvação. O que nós cremos sobre o céu, o inferno. O batismo nas águas. Uma vez conheci um pastor que disse, não, como é que é na sua igreja? Não, na minha igreja nós cremos no um batismo por imersão. Não, na minha igreja? É, eu... Se o membro quiser batizar por imersão, batismo. Se quiser por aspersão, batismo. Eu falei, pois é, tudo conforme o godo do freguês, né irmão? Qual que é o princípio da palavra? O que é que a Bíblia diz? A palavra batizar, para nós, é muito simples. Batizar significa batismo, significa mergulho. A palavra grega que define batismo, e a gente ensina isso na classe de integração, ela tinha toda uma conotação quando um tecido as pessoas tingiam um tecido, as pessoas mergulhavam esse tecido dentro de uma solução, e esse tecido tomava então aquela coloração, era a palavra bapto, batismo, mergulho, então a palavra, o sentido literal é mergulho, imersão. Ah, mas eu creio que algumas igrejas qual que é o problema? Batizar as crianças. Tá bom, mas me mostra na palavra, ou um exemplo de uma criança que foi batizada nas águas. Jesus tinha quantos anos quando foi batizado nas águas? Quantos anos ele tinha? Mais alto. Quantos anos? 30 anos. No início do seu ministério. Amém? Marcos capítulo 16 diz, quem crê e for batizado será salvo. Portanto o batismo é um batismo de pessoas crentes, que primeiro creram, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pessoa crê ela tem as suas faculdades exercitadas, ela crê, ela acredita, ela entende a palavra, e aí ela é batizada nas águas por uma opção, não porque o pai dela obrigou, ou fez uma atitude involuntária, mas porque ela mesmo decidiu caminhar com o Senhor Jesus, e novidade de vida, o batismo no Espírito Santo, nós cremos no mover de Deus, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é estendido a todos os crentes, nós cremos que o falar em línguas é uma experiência que todas as pessoas podem experimentar hoje, tem gente, ensinando, porque eles creem em nós, respeitamos, veja gente, o que eu coloco aqui, eu não estou dizendo que nós somos melhores ou piores, não estou dizendo que nós somos superiores ou inferiores, apenas nós somos uma família que tem convicções bíblicas, então nós cremos sim que o batismo do Espírito Santo é estendido para todos os crentes, não é para pessoas especiais, que tem o dom de línguas, não, a Bíblia diz que estavam 120 reunidos e Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos. Tinha uma multidão. Três mil foram cheios do Espírito Santo. Três mil falaram em línguas. Deus não faz acepção de pessoas. Tem igreja que ensina que os dons do Espírito Santo, curas, milagres, profecias, foram dados para os dias da igreja primitiva, lá do primeiro século. Nós cremos que Deus deu para hoje, para a igreja. Nós cremos imporão as mãos sobre os enfermos, diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, e eles serão curados, está alguém entre vós e enfermo, diz lá Tiago, chama os presbíteros da igreja, eles vão lá, vão ungir com azeite o doente, e o doente vai ser curado para a honra e glória do Senhor Jesus, é o que a palavra de Deus diz, ah não, foi lá para os dias dos apóstolos, foi também, mas o que nós cremos é que o que aconteceu na época dos apóstolos, foi as primícias, Daquilo que Deus quer fazer nos dias de hoje. Aliás, a Bíblia diz que nos últimos dias vai haver uma visitação muito especial do Espírito Santo. Diz lá, em Joel capítulo 2. Vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Profetizarão. E até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Joel capítulo 2. Nós cremos. Nós cremos. Agora quando você faz parte de uma família, você professa, você entende o que essa família crê, o que ela acredita. Se tem dúvida, você abre o coração, dízimos e ofertas. Nós temos uma das nossas classes lá na integração, a gente fala sobre administração de finanças, sobre dizimar na casa do Senhor. Ser parte de uma família é entender que nós temos privilégios e responsabilidades. Amém, queridos? Privilégios e responsabilidades, Todos têm privilégios e todos têm responsabilidades. Quando os filhos vão crescendo, os privilégios vão aumentando, mas as responsabilidades também aumentam. Sim ou não? Claro. É assim que funciona. Então nós não temos nenhum constrangimento em pregar sobre finanças e dizimar, faz parte de uma, um princípio da palavra. Por quê? Porque está na Bíblia. Está escrito, mas tem gente que não crê. Nós temos irmãos que chegaram aqui, inclusive, e que vieram abrir o coração, porque tinham um entendimento diferente, e nós abrimos a palavra, explicamos, que é assim que funcionou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e é assim que funciona na igreja, e esses irmãos estão aqui até hoje, dizimando, sendo parte da responsabilidade, assumindo sua responsabilidade na família, porque entendem que todos nós somos responsáveis pelo que acontece na nossa família, quem crê, diga amém, dê um aplauso bem forte se você está comigo, amém, nós cremos, nós cremos, por exemplo, no mover profético, não é o dom de profecia, por exemplo, hoje à noite, a pastora Marúcia veio aqui, ela conversou com a pastora Mônica, cobertura espiritual, compartilhou com a pastora Mônica o que ela iria, o que Deus havia colocado no coração dela, e depois repartiu no microfone, quem foi abençoado pela palavra profética? Foi tremenda, ela moveu no dom de profecia nessa noite, assim como o Taiguara moveu aqui no dom, trazendo um cântico profético, mas, queridos, está debaixo de supervisão, tem cobertura espiritual, alguém tem que julgar o que é dito, porque tem muita gente dizendo por aí, assim diz o Senhor, e na verdade está sendo voz do diabo, trazendo confusão, assim diz o Senhor, casa com esse, casa com essa, sai dessa cidade, vende a sua empresa, e tem gente correndo atrás do último profeta, e aí sai, leva profetado daqui, profetado de lá, e muda sua vida, toma decisões radicais, sem julgar, sem filtrar, a pergunta é assim, quem é esse profeta? Você conhece ele? Você conhece a sua família? Você sabe a quem esse profeta presta contas? Você conhece o caráter dele? A vida dele? Você coloca a sua vida, a sua decisão, o seu futuro Nas mãos de uma pessoa Que você não conhece? Mas nós precisamos julgar A Bíblia diz que nós precisamos julgar todas as coisas Assim os maduros Agem, diz lá em Hebreus Eles têm as suas faculdades Exercitadas de lá Diz lá para julgarem, para discernirem Não apenas o bem, mas também o mal tem que julgar, tem que julgar, toda profecia hoje, nenhuma profecia pode se comparar com a palavra de Deus, que é a profecia que Deus nos deixou, então toda palavra profética tem que ser julgada assim, faz parte do que nós queremos, isso é ser família, traz segurança para a família, traz segurança para essa expressão, amados, isso tira confusão, porque do contrário, tem confusão, tem direções sendo dadas, é por aqui, é por lá, faz isso, faz aquilo, nós não cremos dessa forma, quem pode dizer amém? amém? Louvado seja o nome do Senhor, isso é estar identificado, é se submeter a essa direção, existe uma base doutrinária, que norteia o que nós cremos, o que nós fazemos, o que nós pregamos, o que nós cantamos, eventualmente alguns cânticos nem são cantados aqui, por quê? Porque eles passam por um crivo, ó. esse cântico aqui... Hum, já tivemos situações assim. Não é assim, pastor. Oh, teologicamente, não está certo. Não vamos cantar. Toda igreja local tem a sua base doutrinária. Toda igreja local, ou cada igreja local, possui o seu próprio chamado em Deus. Que lindo isso. Seu chamado. E isso tem a ver com aquela maneira peculiar. Como essa igreja funciona. Como ela toca a cidade. Como ela se expressa na cidade. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para você, o que é que te atraiu? para você um dia se tornar membro da igreja Nova Aliança, lembra o que te atraiu? Provavelmente isso tem a ver com a nossa expressão, você encontrou alguma coisa que talvez não encontrou em outros lugares, tem a ver com o nosso chamado, com o chamado para esta casa, quem sabe um dia você entrou, mas ninguém disse nada, você entrou na igreja e o louvor tocou o seu coração, aí veio a palavra, aí os irmãos vieram te abraçar, então tem expressões, tem coisas que acontecem na igreja que fazem parte. Ela é daquele jeito, por quê? Por causa do seu chamado. Características que Deus gera na igreja, que tem a ver com a expressão. Eu citei a semana passada, é como o cheiro, a decoração da sua própria casa. Não é verdade que cada casa tem uma atmosfera, mas eu creio que nessa casa. E o que eu falo aqui não é com nenhum orgulho, mas eu estou falando porque, como pastor, representando aqui o presbitério, essa casa tem uma atmosfera espiritual que Deus tem nos dado que foi conquistada em 52 anos de história, gente que veio antes de nós, os meus pais, pastor Samuel, pastor Lígia, nós sempre temos dito isso, tem muita coisa que nós estamos desfrutando hoje, por quê? Porque homens e mulheres como os meus pais, e como tantos outros, Eli, Lucélia, Zezinho, e Coca, Miguel, Izinha, e outros que estão aqui, pagaram um preço lá atrás, há 20, 30, 40 anos atrás, nós estamos hoje desfrutando, desse preço que foi pago, algo foi conquistado no mundo espiritual, uma atmosfera, um ambiente, mas existe um ambiente que toca as pessoas, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso, cada igreja tem a sua atmosfera, tem a sua essa expressão tem a ver com o seu chamado, interessante, lá no Novo Testamento você encontra algumas igrejas, quando você lê a história, estuda a história de cada uma delas, você vai perceber que são igrejas que se expressavam de maneira diferente, por exemplo, a igreja em Jerusalém, onde nasceu, onde a primeira igreja nasceu ali, em Jerusalém, era uma igreja apostólica, o seu foco era muito forte também no ensino mas ela enviou, as pessoas saíram de lá, e ela funcionava também como uma base a mesma coisa aconteceu, talvez até de uma maneira mais forte que em Jerusalém a igreja em Antioquia missionários sendo enviados, Paulo e Barnabé sendo enviados Atos capítulo 13 os presbíteros impondo as mãos, enviando, eles iam e voltavam, plantavam igrejas e retornavam, a igreja em Corinto, uma igreja que fluía nos dons do Espírito, tanto é que Paulo tem que repreender a igreja por causa dos desequilíbrios, mas era uma igreja que movia nos dons, no sobrenatural, era um chamado, uma expressão da igreja, me lembro uma ocasião, alguns anos atrás em que uma irmã querida que tinha vindo de uma outra igreja, ela veio congregar aqui na Nova Aliança, e eu me lembro que nós tínhamos tido aqui embaixo uma isso faz há uns dois anos, tínhamos tido uma reunião tremenda, uma reunião de oração, mover de Deus, intercessão, a reunião até se estendeu um pouco mais, eu estava liderando essa reunião, realmente foi um, os presbíteros, pastores estavam ali, houve um mover de Deus naquela reunião, e ela veio falar, exatamente pelo fato de eu estar liderando, porque às vezes outros irmãos lideram, ela não pastor, tem que ser assim mesmo, tem que ser o senhor sempre, Eu digo, e pastor, tinha que ter culto toda noite, esse negócio de célula, não tem nada a ver pastor, Aí a gente às vezes senta lá para ouvir aquele, Esses líderes imaturos ministrando lá A gente quer ouvir os pastores pregarem A gente quer ver essa unção gostosa esse negócio, né? Parecia que ela estava enchendo a minha bola Mas eu disse, mano, não funciona Não é assim que funciona O nosso chamado não é esse Nós não vamos ter cultos aqui na igreja todas as noites Porque Deus nos chamou Para sermos e fazermos algo diferente e eu comecei a explicar para ela, a importância da célula, a importância de nós compartilharmos a liderança, mesmo que o líder no começo não saiba administrar tão bem, mas ele vai aprender, ele vai crescer, tem espaço para todo mundo, a igreja é feita de líderes leigos, nós não queremos centralizar nos pastores, nós queremos delegar, nós queremos distribuir essa unção, essa autoridade que Deus tem nos dado, eu comecei a explicar para ela, não pastor, mas tem, tem que ter culto toda noite, eu falei, não vamos ter, não vai ser assim, eu abracei ela, ela nunca mais voltou irmãos, porque a expectativa dela, lembra que eu falei no início, a sua expectativa era que nós fôssemos, que nós tivéssemos uma expressão, não é o nosso chamado, tem igrejas que são chamadas, glória a Deus, fazem campanhas, todas, tem todo dia, campanha de cinco dias, dos sete dias, dos quinze dias, sete quartas-feiras, quinze quintas-feiras, amém? Glória a Deus, reconhecemos, a gente ouve dizer o que Deus tem feito, glória a Deus por cada, mas nós temos uma expressão, nós temos um chamado, precisamos entender o que Deus nos chamou para fazer, e fazer o que Deus nos chamou, senão nós não seremos felizes, e não seremos efetivos, na cidade onde Ele tem nos plantado, quem pode dar um aplauso bem forte a Jesus, se você concorda comigo, cada igreja tem a sua visão, e quando eu digo visão aqui, não estou dizendo sobre visão, o que eu estou enxergando, mas visão prática, visão, aquela cultura interna, os procedimentos, nós temos uma visão, sobre como nós praticamos as coisas, como nós tomamos decisões, como nós trazemos direções, a direção para o povo, nós temos valores, na nossa igreja, que Deus tem nos dado, temos um trilho de crescimento para os líderes, alguém chega na igreja Nova Aliança, existe um caminho, a classe de integração é a porta de entrada, depois tem o batismo nas águas, tem o encontro com Deus, aí tem o, o programa de treinamento de líderes, aqueles que querem se envolver em liderança, aí nós temos a ICM para quem quer estudar um pouco mais, temos módulos de, temos uma série de ensinos de propostas, é muito dinâmico mas existe um caminho, existe alguma coisa muito bem definida que Deus tem nos dado, é a nossa maneira de fazer as coisas a nossa visão tem alguns critérios que nós estabelecemos para alguém assumir liderança são critérios, não são absolutos, não fazem parte da nossa base doutrinária, não são absolutos bíblicos, são critérios, por exemplo, quando nós fizemos a transição de grupos familiares para o modelo de células, foi uma mudança no nosso modelo celular, é um modelo diferente, é um modelo diferente, aliás o termo célula nem está na Bíblia, você não vai encontrar célula na Bíblia, diz que eles se reuniam nas casas, o princípio é grupos pequenos, amém? Vocês estão comigo gente? Agora, como nós fazemos a célula semanais? o que acontece na célula, a dinâmica, a sequência, tudo isso faz parte do quê? Da nossa visão. Como um líder, como alguém chega a esse lugar de liderança, por exemplo, nós temos um critério. Critério. Não é doutrina. Nós temos, por exemplo, estabelecido que os nossos líderes não façam uso de bebida alcoólica. Os presbíteros da igreja, os pastores, e toda a nossa liderança, não fazemos uso de nenhuma bebida alcoólica. Onde é que diz isso na palavra? É a nossa visão. É um critério que nós adotamos em função do quê? De algumas questões muito práticas. Primeiro, que nós respeitamos. Muitos irmãos que são líderes nossos hoje, um dia foram alcoólatras. E foram libertos pelo poder, pelo sangue de Jesus. Suas casas foram restauradas. Seus casamentos foram restaurados. E nós não servimos nem a ceia com vinho, que tem algo. porque é Em respeito a esses irmãos. Eu respeito a esses irmãos, em primeiro lugar respeito a quem já teve, não é como foi dito hoje, precisamos lembrar de onde nós estávamos quem nós éramos onde você estaria hoje Paulão? hoje você é um pastor para a honra e glória do Senhor Jesus Paulão teve um problema sério nessa área do alcoolismo imagina se eu vou, que nós como pastores vamos colocar em risco o que, tudo que Deus fez na vida do Paulo? eu amo demais o Paulão para colocar o que Deus fez na vida dele em risco irmãos por respeito, em segundo lugar para que o nosso testemunho tenha autoridade. Eu sei o que é ter alguém na minha família. O meu sogro morreu por causa do alcoolismo. O pai da pastora Mônica morreu por causa do alcoolismo. Eu sei o que é ter um alcoólatra em casa. Eu sei o que é conviver com alguém que diz... Não, eu só bebo socialmente. A hora que eu quiser eu paro. Ah, esse negócio não me domina, não. A hora que eu quiser... Se aposentou. E não conseguia viver mais sem. Teve crises terríveis. E no final da sua vida graças a Deus, ele teve uma experiência com Deus, mas a sua vida foi interrompida antes da hora, então nós acreditamos que os nossos líderes precisam ter autoridade para sentar com alguém, que tem um problema para dizer, olha, Deus pode te libertar disso, agora eu não consigo conceber eu sentar com alguém e eu ter um copo de cerveja do meu lado, dizer, não, Deus quer te libertar, mas eu só tomo de vez em quando, que autoridade eu tenho para ministrar, então, ser líder tem a ver com amar os pequeninos, eventualmente, alguns aqui, quem sabe, nem estariam pecando por tomar uma dose de vinho, eu não estou dizendo isso, porque eu estou dizendo que é um critério para o bem da nossa família. Visão. Me lembro que isso aconteceu alguns anos atrás, um casal chegou na nossa igreja, e esse casal veio falar comigo no final de um culto, terminou o culto, ele veio no apelo, a gente começou a conversar, ele falou, pastor, eu estou aqui porque tem um casal que falou da nova aliança, esse casal já foi membro da nova aliança, ele disse até o nome, lembrei de quem era, porque esse casal que estava falando comigo, tinha passado por uma outra igreja, e nessa outra igreja, começaram a conversar, ele disse, não, eu quero, ele abriu o coração dele, e esse casal que tinha sido da nossa igreja, não estava mais aqui, disse, olha, aqui você não vai encontrar, você quer ser tratado dessa área? Você quer uma igreja séria? Vai lá para Nova Aliança. eu tinha passado por aqui, saiu da igreja, mas aconselhava as pessoas que viessem para cá, porque no conceito dele, a igreja Nova Aliança era uma igreja séria, eu disse, glória a Deus por isso, Alguns nos chamam de radicais. Mas nós temos uma visão que Deus tem nos dado. E essa visão, queridos, tem eventualmente passado por alguns ajustes. O que é normal. Quantos creem que nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo? Somos sensíveis. Eventualmente nós temos reunido nossa liderança para compartilhar, irmãos. Olha, nós até aqui nós tínhamos andado, ensinado, praticado dessa forma. Agora, ó, nós estamos ajustando dessa maneira nós estamos responsabilizando os pais, por essa conduta, por quê? Porque nós entendemos que precisávamos avançar, dentro da luz que nós tínhamos, numa determinada época, nós ensinávamos de uma forma, a nuvem caminhou, Deus nos mostrou, conversamos com irmãos, homens de Deus, a quem nós respeitamos, conversamos no presbitério, avaliamos na Palavra, conversamos com os nossos pastores de área, trouxemos para a liderança, depois trouxemos para a igreja, porque nós cremos que é assim que as coisas acontecem, nós estamos falando de coisas que não são absolutas, nós não temos explicação na Bíblia clara, sobre o uso de tatuagem ou piercing. nós não temos explicação clara na Bíblia, sobre jogos de azar, nós não temos uma explicação clara na Bíblia, sobre o Natal, então nós vamos avaliar, muitas situações que tem a ver com o nosso contexto, sim ou não amados? Nós não temos na Bíblia situações claras sobre inseminação artificial. Tem perguntas que têm a ver com a nossa sociedade, com a nossa geração, com o momento que nós vivemos, e nós vamos parar para sentar, abrir a Bíblia, conversar com os pastores, e trazer a visão, trazer a direção. Uma direção que eventualmente vai ser ajustada, vai ser moldada, vai ser trabalhada, porque nós também queremos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, queremos ouvir Deus dizer o que é melhor para a família. Quem está comigo? Dê um aplauso bem forte a Jesus nessa noite. Cada igreja, finalizando, tem o seu próprio destino em Deus. O que nós cremos na nossa base doutrinária, o nosso chamado em Deus e a visão que Deus tem nos dado, vai nos levar para um destino. Tudo isso aqui é a base que vai determinar onde nós vamos chegar, até onde nós vamos. Eu tenho dito algo que eu quero repetir, mas nós estamos edificando uma igreja que é maior do que nós diga amém se você crê em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja de gerações, de gerações. Eu estou aqui pregando hoje. Estou aqui sabe por quê? Porque meus pais um dia nos geraram, nos consagraram ao Senhor. Eu estou aqui hoje. Eu represento uma geração. Mas nossos filhos estão vindo aí. Nossos filhos estão vindo aí. Os filhos dos pastores estão ministrando. Eu fico muito feliz quando eu vejo filhos de líderes, netos de líderes, de supervisores ministrando nessa casa. Por quê? porque nós vemos a bênção de gerações, nós vemos o destino que Deus nos deu, sendo alcançado, porque tem uma base, tem um chamado, tem uma visão, que sustenta, que direciona, nós não somos uma igreja perfeita, mas nós temos um destino em Deus, esse destino tem a ver com o caráter da liderança, dos pastores, tem a ver com tudo isso que a gente já falou aqui, Paulo disse, a igreja em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, e eu não vou ler, não coloquei aqui, mas Paulo diz assim, olha, cada um, Veja como edifica, cada um veja como edifica. Paulo diz assim, ó, tem gente edificando com ouro, tem gente edificando com prata, com pedras preciosas, mas tem gente edificando com palha, com madeira. Aí Paulo diz, olha, eu quero dizer a vocês que o fogo virá, e o fogo vai provar o que está sendo edificado. Paulo diz, a palha vai queimar, e a madeira vai queimar, mas o que for edificado com ouro, com prata, com pedras preciosas, vai permanecer vai permanecer, tem um custo, edificar uma igreja com ouro, com pedras preciosas e com prata, tem um custo você dizer, isso aqui não é para nós, é assim que a gente crê, tem um custo, mas o que nós cremos, vai determinar o nosso destino, e se você está aqui, eu quero, nessa noite, antes de nós fazermos uma oração, eu gostaria tanto que você, que você entendesse a essência do que eu estou ministrando aqui como pastor, representando o nosso presbitério, pastores, é que no seu coração você precisa resolver, eu faço parte dessa família, não tem nada no meu coração, o que eu disse de manhã eu quero repetir aqui, como eu gostaria que não houvesse nada no seu coração, nada, nada, se houver alguma coisa, ah, mas eu não, ah pastor, eu não tenho, eu sou meio assim reservado, porque há, há dois anos atrás, dez anos atrás, cinco anos atrás, há o um líder, aquele fulano de tal, aquela pessoa, ele falou uma coisa, me machucou, me magoou, eu nunca entendi aquilo que o pastor pregou, aquela declaração, e você deixou alguma coisa entrar no seu coração, quem sabe, estou aqui para dizer a você nessa noite, resolve isso no seu coração, resolve isso no seu coração, se você tem algo a conversar com alguém, se você precisa abrir o seu coração com algum líder, se algum líder, porque é uma pessoa que tem falhas, quem é que diz que os líderes não falham? Quem é que diz que os nossos supervisores e pastores não falham? Mas se eventualmente isso aconteceu, venha nos procurar, por favor, vamos liberar cura, vamos liberar perdão, porque se você vai fazer parte dessa família, você precisa fazer parte, está integrado nessa família, e Usufruir dos privilégios Mas também assumir as suas responsabilidades Somos família Somos família? Amém. Somos família? Amém. Quem faz parte dessa família? Diga amém, dê um aplauso bem forte ao Senhor Digo obrigado Jesus Pode aplaudir, aplauda mais Aleluia Fiquem Fique em pé comigo por favor Não sai ainda não, quero orar com você Antes de você sair, canta essa canção Abra o seu coração para o Senhor.